0: Infernet. Infernet. internet inf, inf, inf,
1: Infer Infernet. Es como la droga. Pero pega mejor.
0: ¡Saca el que hay en vos, gato!
1: Estamos eh, hablando con gente que tiene, que lee, que se dedica específicamente a trabajar en todo lo que es eh, seguridad digital, digamos, defendiendo los derechos fundamentales de las personas dentro del de entorno digital. Nos encontramos en comunicación con Enrique Chaparro, que él es parte de la Fundación Vía Libre. Esta fundación se dedica concretamente a esto, ¿no? A entender lo que es la seguridad en el entorno digital. Enrique, bienvenido a Infernet.
0: Hola, muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por hablar con nosotros. Nosotros, si no habías escuchado nunca el programa Infernal, te cuento, hay un disparador que nos eh, ordena a lo largo de todo el programa. El día de hoy es la palabra espiar y estábamos hablando, bueno, lo, lo primero que salió es volver a, a, al mundo del superagente 86, ¿no? Vestido de tachos de basura y andar este, escondidas, diarios. claro, por la ciudad eh, mirando lo que hace la gente. Pero hoy en el mundo digital hay eh, dos cosas. Uno, la paranoia de que todo, absolutamente todo lo que eh, alguna vez subiste o utilizaste a través de una computadora está en manos de... Eh, Grandes poseedores de este conocimiento sin que vos lo sepas y dos, que uno también tiene acceso a poder espiar lo que hacen todos ¿Cómo es? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina el tema de la privacidad en internet?
0: Mira la, la privacidad en términos generales es un derecho fundamental es este, uno de los constructores de todo el sistema de derechos humanos es el derecho a, la, a, este, ...a reservar una esfera de intimidad. Eh, en términos de la Internet y en términos de los medios de, de, de comunicación en general... ...uno se refiere muchas veces al principio de autodeterminación informativa. Es decir, eh. cada uno de nosotros tiene el derecho fundamental... ...a determinar qué hace con su información. Ok. Este, me parece, es el, el centro del problema. De hecho, con el transcurso del tiempo, la información sobre las personas, lo que sucede en su espacio íntimo, se ha convertido en un bien económico.
1: Bien. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de redes sociales que viven de que compartamos todo lo que vamos haciendo en el día a día.
0: Exactamente. Digamos, vos para Facebook... Debemos poner un ejemplo este Probablemente el más desagradable De intromisión en la vida privada Que es Facebook okay. este, Le genera su utilidad De 140 dólares por año
1: Cada persona le genera una utilidad De 140 dólares al año a Facebook A Facebook Porque sí.
0: Facebook, en realidad Vos no sos un usuario de Facebook
1: Vos sos el producto Si en una transacción económica No sos el comprador ni el vendedor Sos el sos producto, el producto. ¿Eh? Este... Digamos, a cambio de eh, algunas cuentas de colores y
0: espejitos, es decir, la posibilidad de mm, comunicarte con tus viejos compañeros de secundaria, yo prefiero juntarme a tomar cerveza con ellos, este, mucho más que comunicarme por vía de una red social, pero está en el gusto de cada uno, lo que va a hacer Facebook o cualquier otra red social uh -huh. es construir perfiles muy microscópicos para que, eh, para ofrecerlos en el mercado a potenciales vendedores de algo, digamos, eh, compradores de zapatillas
1: rosas. Entiendo, perfecto. De hecho, hoy cuando entras a una página web te aparece el aviso debajo que dice, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia y hacer, por ejemplo, específica eh, hacia tus intereses la oferta de eh, servicios que nosotros proveemos.
0: Sí, esto tiene varias consecuencias eh, desagradables. La primera es esta constante observación. Constante observación que además no solo se limita a los uh, hechos que rodean tu vida activa, sino también con respecto a los demás. Esto es, vos proporcionás Voluntaria, pero muchas veces involuntariamente, un montón de información personal. Digo, Si yo te preguntara ahora qué hiciste el 23 de marzo de 2014, ¿Sí? Sí. este, vos probablemente no lo sabés.
1: <risa> no, tendría que verificar Facebook. Tendría... ¿qué que, que que, que posté ese día? Claro, ¿quién lo sabe? Facebook lo sabe, Google lo sabe, porque sabe
0: qué buscaste ese día. ¿Y qué correos enviaste? ¿Qué correos recibiste? Es decir, hemos llegado a un punto en que hay terceros que tienen mucha más información sobre nosotros que la información que nosotros mismos poseemos.
1: Correcto. Sí, estamos en este punto.
0: Estamos en ese punto. Pero además, eh, eh, cosas como Facebook construyen lo que se llaman perfiles sombra. Okay. Esto es. Información sobre personas que no usan la red.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo, o claro. sea, porque yo cuando supongamos me hago mi cuenta en Facebook, subo mis fotos de perritos y googleo cosas, pero ahí yo estoy aceptando los términos y condiciones de Facebook que dice, mira que toda esta información nosotros se las vamos a vender a Coca-Cola y el FBI. Entonces yo digamos acepto todo esto, ¿no? Yo soy libre de aceptar con quién quiero compartir mis cosas. Sí, ¿Cómo es sí. esto de los perfiles sombra, entonces?
0: Digamos que la, la... Este, legitimidad de ese consentimiento que está perdido en la página 978 de unos términos y condiciones ilegibles, deja mucho que desear. Pero supongamos okay. que efectivamente vos leíste los términos y condiciones que decían que le ibas a entregar a tu hijo primogénito en la cima del Sinaí este, y que no iba a haber absolución de último momento.
1: Bien, perfecto.
0: ¿Sí? Supongamos que vos las leíste efectivamente. y dije, estoy de acuerdo, a mí me importa un carajo. Eh, Se puede decir carajo en este sí, horario. Sí. Ah, bien. Gracias. Eh, aún así, vos subiste la foto del asado. Ajá. ¿eh? Pues este, acá estoy yo haciendo el asadito con este, Mariana, José, Pedro y Lucía. Okay. Ahora, Mariana, Lucía y Pedro no usan Facebook. Jamás tuvieron una cuenta en Facebook, pero el señor Facebook construye una, este, un perfil sombra. Es decir, acá hay alguien en el mundo que se llama Mariana y es amiga de Marcos.
1: Y tiene, eh, porque yo hasta ahí digo, bueno, tiene una amiga, es como si yo lo escribiese, o sea, es un nombre X tirado al azar, pero existe también la tecnología del reconocimiento facial, por ejemplo.
0: Existe la tecnología del reconocimiento facial, existen este mecanismo de perfilado, o sea, a ver, este Mariana es amiga de Marcos, a su vez Marcos es amigo de este uh -huh. que menciona a Mariana en un post que hizo en 2016, así que hay una red que conecta a estas tres personas. ¿Mm? otra forma de construir perfiles sombra es que cada vez que vos visitás un sitio que tiene un enlace a facebook uh -huh. este, facebook hace una marquita no hace falta que entres a facebook viste que hay un montón de este sitios que tienen conexión a facebook sí, es, sí. Digo, yo quiero postear esto en facebook apretas un botoncito bueno ese botoncito es un botón pero en el término en que lo conocemos en nuestra jerga rioplatense. Bien. Más bien un botonazo. Un
1: botonazo.
0: Que le dice a Facebook: esta dirección IP con estas características, este perfil, es decir, el perfil del navegador que usa, ¿sí? se conectó a esta hora. Desde esta localización. Desde esa localización, desde localización. Si lo hiciste con tu teléfono celular, mejor aún, porque tiene más datos. De hecho, alguien descubrió hace unos días que la aplicación de Facebook para celulares anda constantemente buscando enlaces Bluetooth. ¿Viste? Okay. Lo que usas sí, para, sí, sí, para los auriculares.
1: Los parlantitos. ¿sí? Sí,
0: sí. O los parlantitos. Eh, de modo tal que puede ubicarte en un lugar determinado. Si yo estoy en,
1: no sé... Este... O sea, que triangula tus intereses tu actividad y tu geolocalización y tu localización bien
0: eh, esto es un uh, mecanismo tan microscópico de seguimiento como era difícil de imaginarse dos décadas sí. claramente este no solo lo hace Facebook también lo
1: hace Google Sí, digamos que los, los dos grandes este, dinosaurios que trabajan con toda esta información son Facebook, Google, principalmente, bueno, está el mundo Apple también, que... Está el
0: mundo Apple, que es un enorme jardín cerrado, uh -huh. ¿no? Este, si bien la estrategia de Apple, por ahí es otra cosa, digamos, la estrategia de Apple no es vender los datos personales de sus clientes o de sus productos, sino generar demanda a partir de ser un bien aspiracional claro, ¿no? es exclusivo este, bien exclusivo cualquier pelafustán quiere un iPhone pero no todo el mundo puede comprarlo y su objetivo no es que el 100% de los consumidores de teléfonos celulares tengan iPhone, sino que solo el 25% lo tengan con suerte ¿no? y el resto aspiren a tener un iPhone sí, eh, pero eh, eh, vos seguramente todos lo hemos visto, este Google Maps ¿no? sí. este, la, cami la camionetita con la camarita que le saca fotos, he visto este que además el algoritmo de inteligencia artificial de, de Google que borra las caras sí. a veces le pifia feo, ¿no? este, estaba viendo unas fotos el otro día le borraron en la cara a un gorila porque pensaron que era humano,
1: sí o a un graffiti o a un
0: grafiti,
1: a una estatua
0: de Hitus. Claro eh, de, fuera de eso, digo esa camionetita que va sacando fotos, que además son de muy alta resolución, además va detectando todas las redes wifi
1: Ok, ah, bien, entonces tiene la... Ahí ya acceden, pero ahí ya están infringiendo la ley. Ahí vamos al, al punto este, ¿no? Porque yo digo, bueno, volvemos a este mundo de los servicios, los permisos y todo eso. ¿Todo esto está incluido dentro de los permisos que yo accedí al usar Google, por ejemplo? ¿O esto es algo completamente fuera de la ley?
0: Eh, en realidad, detectar cuáles son los... Este, los, los, los um dispositivo wifi que hay en algún lugar no es una cosa ilegal.
1: Pero guardar información sensible, a no, no hay un avias data ahí que, que nos pueda proteger, algo que, que diga, no podés guardar información de mi dirección de IP y todo eso, que sí se puede acceder vía la conexión a wifi. Claro, en realidad, ¿qué, qué es lo que
0: hacen con, eh, con el wifi? Eh, digamos, vos tenés... Por un lado, que cada dispositivo de Wi-Fi en el universo, por lo menos en el universo conocido, tiene un identificador único, en lo que en la jerga del oficio llamamos una Mac. ¿no? Ese identificador es único e invariable. Es como, digamos, la huella dactilar, si querés, de cualquier dispositivo de Wi-Fi. En general, todos los dispositivos de comunicaciones tienen ese número de identificador. Sí. Entonces, sí. yo sé cuál es ese número identificador único y dónde está ubicado con precisión de metros. Uh -huh. Esto me permite geolocalizar a cualquiera que esté usando ese dispositivo Wi-Fi. Este, eh, pero en principio es un dato público porque el dispositivo lo está publicando y lo está publicando para que vos puedas acceder a él. Uh -huh. Los límites sobre la información que puede o no puede ser recolectada son bastante difusos y en general los grandes monstruos del sector privado han hecho un gigantesco esfuerzo de lobby fundamentalmente para evitar cualquier tipo de regulación. Claramente. Este, Lo malo del caso, diría... Este, hay, hay muchos aspectos malos del caso, pero este, tal vez lo, lo, lo más notable es el enorme esfuerzo que han desplegado estos cosechadores de datos en influenciar a la sociedad civil.
1: O sea, que influenciar, te referís a que la gente como que acepta esta, esto laxo de los límites que tienen las corporaciones.
0: Sí, además porque hay un argumento, cada vez que vos te eh, propones una idea que tiene que ver con, bueno, regulemos los límites de la esfera privada a los que no puede acceder los uh, cosechadores de datos ah, la libertad de internet se viene la gran muralla china este, claro, desembarca Putin nos quieren regular stalinistas. Este, lo oís siempre es parte del discurso de las corporaciones la internet es así libre, generosa, abierta y la concha de la lora porque este, es, es un territorio del SFR no, se puede hacer cualquier cosa. Sí. Lamentablemente, ese discurso ha sido comprado por buena parte del comillas grandes progererío, cierro comillas grandes. Eh, de, y esto, digo, creo en las buenas intenciones de la gente que habla de libertades en la Internet. Eh, lo que pasa es que a veces hay que estudiar con un poquito más de detalle eh, cuáles son las peleas propias y cuáles son
1: las ajenas. Sin dudas. Le recordamos a nuestra audiencia, estamos hablando con Enrique Chaparro, él es parte de la Fundación Vía Libre, eh, ellos mantienen el contacto con los medios de difusión con la intención de llegar al público en general, esto, ¿no?, con información actualizada sobre la, las distintas tecnologías, cómo afectan nuestras vidas, cómo afectan nuestros derechos como ciudadanos. Los invitamos a entrar en su página web, es el vialibre.org.ar. ...hablan sobre un montón de cosas... ...entre ellas, por ejemplo, el voto electrónico... ...cuestión que se viene ahora dentro de poco tiempo... este ...el tema de la seguridad... ...y las cámaras que aparecen ahora... ...con este reconocimiento facial... ...que pueden eh, trabajar en... en que, ...que puede verse a partir de, eh, de... ...de las cámaras ubicadas en la vía pública... ¿no? ...que ya triangulan eh, tus rasgos... y si pueden saber quién sos, qué hiciste... ...si te buscan o no... ...yo recuerdo una vuelta habíamos entrevistado... ...a un eh, integrante de la asociación Hijos que nos decía... pensás si en el 1976 el nivel de inteligencia que tuvieron... ...que eh, eliminaron a una gran parte de la población... Eh, este, ...aunque sea cercana, con perfiles sombras, si querés... ...como esto, haciendo una analogía con lo que vos decías del Facebook... ...en ese nivel de, de tecnología, lo que serían capaces de hacer en este momento... ...o lo que están haciendo en este momento con la información...
0: Sí, es cierto. Los medios técnicos hoy día han tenido una evolución tan notable que es posible reconstruir en forma casi microscópica las actividades de cualquier persona o seguirla con un alto nivel de detalle. Para esto tuvo que suceder una especie de cambio cultural significativo en el último cuarto de siglo cambio cultural que está asociado con la depreciación del valor de la intimidad. El, el, el derecho a la vida privada es considerado un derecho superfluo.
1: No es tan importante hoy en no día la privacidad, como la, no, no, hablemos, no confundir con la propiedad privada. Que eso no sí. confundir con
0: la propiedad privada. La propiedad privada es sagrada y este, vale, un, que cuente, un comentario ¿verdad? al margen. Digamos, los los mismos propaladores de los más media que el otro día se regocijaban con el hecho de que el pobre médico paraguayo que mató a alguien por la espalda fue absuelto, uh -huh. se horrorizaban ayer porque alguien rompió un auto.
1: Claro, no... <risa> Ya, ¿cómo Lame le vas a romper
0: un igual. auto? Matar a un negrito por la pala, no hay problema. No es tan pero, grave. Pero ¿cómo le vas a, a, a rayar un auto y romper los espejos?
1: No. Sí, sí. O oh, feminicidios versus eh, pinturas en las paredes. Claro, ¿no? claro. Está claro. Ahí. Pero sí. bueno, esto es aparte es otra otra cuestión que este, tiene que este ver es con la cuestión, la pero digo, tú, Tuvo
0: que haber en el medio un cambio cultural significativo en donde ventilar la vida privada se convirtió en una cosa este, simpática, agradable, multitudinaria, este, Hay una vieja película que creo es que es, Bertrand Tavernier, este, es preciosa, anterior al programa televisivo Gran Hermano, sí. que fue la última película que hizo con edad Schneider, este, Donde... Eh, que se llama La Muerte en Directo.
1: La muerte en Directo.
0: Y es este una especie de relato sobre un reality show de una persona que se va a morir.
1: ¿De sí. qué año es esto? ¿Estamos hablando? Es de la década del
0: 80.
1: Ok, mi, está mi. bien. Le, ¿Le acertaron mucho los eh, los futuristas del 80 y sus <risa> este, películas sobre futuros distópicos le han pegado bastante? Le han
0: pegado bastante. También los futuristas del 60, digamos, cuando los situacionistas hablaban de la construcción de zonas temporalmente autónomas. Yo me mudo acá, construyo. Yo sé que va a ser cooptado en algún momento, pero construyo esta zona autónoma y cuando fue cooptado me mudo a otra. Hablo, hablo en, 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 en los espacios simbólicos más que en los espacios territoriales. Pero bueno, nos estamos viendo. Este, Enrique, para volver a volvamos al ir cerrando
1: un poco la, la, la charla, eh, ¿hay algún consejo al oyente, al civil de a pie que realmente no tiene tiempo ni capacidad, ni podría entender todo lo que son la, los términos y condiciones de todas las apps y programas y servicios que utilizamos? algo fácil, sencillo, algo de alguna manera como para proteger aunque sea un poquito nuestra vida privada de los ojos atentos del gran hermano?
0: mira yo diría que hay que adoptar una regla de conducta que puede sintetizarse muy fácilmente. No publiques en las redes sociales aquello que no pintarías con aerosol en la puerta de tu casa.
1: Correcto, Una remera que diga Te invitamos Enrique Chaparro A que escuches nuestro programa A que participe si quieres. Estamos haciendo un sorteo de Remera Hammer En el cual podés elegir una remera que diga lo que quieras Esta es una buena frase para ella Y nosotros seguramente te estemos contactando En algún otro momento En particular con otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad A mí me interesa mucho lo que es el tema del voto electrónico Yo creo que este año vamos a estar hablando de eso este, De cara a las elecciones que se vienen en octubre te mandamos un abrazo enorme, Enrique, muchas gracias por estar acá en Infernet. Eh,
0: igualmente para ustedes un abrazote y gracias por el contacto.
1: Le recordamos a todos, es dialibre.org.ar, fundación que defiende los derechos fundamentales del entorno digital. Luna, no publiques lo que no pintarías con aerosol en tu pared.